1: health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
2: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Niles experts är på hand för att guida dig, och deras Diamond Garanti säkerställer att du får den högsta kvaliteten i den bästa priset. Fira ett liv vällevt på den mest strålande sättet och sparar upp till 30% på bluenile.com. BlueNile Det är den här med för vad man kan konkurrenterna så konkurrenten mm. och inte liksom vända och titta hit och, När man passerar så ska vara bäst eller att man kommer lite försiktigt och sen ljus i den ögonblick man passerar konkurrenten. Då är, det, då är det full fart.
1: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden. Podden för dig som älskar att snorsporta. Hon började springa när hon var runt 20 år och pluggade till kommunikatör. Enligt henne själv var det löpare kärlek vid första ögonkastet och nu kan hon stoltsera med bland annat en fjärde plats i halvmaraton SM och en seger i Great Wall Marathon 2017. I slutet av det här programmet får du veta mer om Sofie Nelson, men först dagens gäst. 1990 startade Sveriges ambassad i Tanzania en insamling för att kunna skicka dagens gäst till Göteborgsvarvet. Han åkte till Sverige, träffade Hasse Schultz, löpare i Flemingsbergs SH och erbjöds att stanna. I fem år bodde han hos Hasses mamma Gerd Johansson i en trea i Hallunda. 1999 vann han Stockholm maraton för första gången och han är en av Sveriges främsta långdistanslöpare genom tiderna. Och nu sitter han här i poddstudion och det är en stor ära att få säga varmt välkommen till Maratonpodden Alfred Chemweta. Tack så mycket. Först uttalade ditt efternamn
2: rätt. Det är Alfred Chemueta. Chemweta. Precis med dubbel v där V brukar uttalas i svenska år V, men det är Chemweta, Chemweta. Ja.
1: Yeah. Du, eh, du fick läsa igenom mitt intro här innan jag startade och eh, historien kring hur du eh, kom till Göteborgsvarvet och mm. ditt första sverige Sverigebesök. Yeah. Hur, hur gick det till? Kan du berätta med egna ord?
2: Eh, jag kan börja så här att eh, det hela egentligen så började i, i Tanzania som sagt, precis som du såg. Eh, det började väl lite tidigare, 1990. Det brukar ju finnas sådana här Nordic Sports Day. Då är alla eh, nordiska, man kallar det sådana här nordiska mästerskap i olika grenar. Mm. Och eftersom min mamma då jobbade på Svenska ambassaden så deltog jag helt enkelt. Eller fick jag den chansen att delta i löpning 5 km. Om jag inte minns. Ja, det var ju 5 km. Och eh, då, om jag inte minns fel så var ju 1988-89 men senare då när jag var klar med skolan så eh, gjorde man eh, helt enkelt, det fanns några eh, arbetskamrater till mamma som har sprungit tidigare. och man sett lite grann där träna. Eh, min gamla chef då, som jag jobbade då på ett eh, svenskt företag. Jag var elektriker, men jag är inte elektriker nu, kan säga det. Eh, och eh, så tillsammans, det var ju mer som ett kollektivt insats. Och eh, tanken var ju helt enkelt att okej, okay, om Alfred är intresserad och fortsätter att utveckla inom löpning så kan vi försöka ge honom en chans. Och då sats, satsade man, bara, eller började man själva insamlingar honom. Så att, eh, till sist så hamnade jag då första gången 1990 som du såg. Göteborgsvarvet, halvmarag. Mm. Eh, tyvärr så eh, sista, jag tror det var jag fick ju besked, det var ju april. Och då såg de, det kan vara antingen 10 km eller halvmara Men det var ju svårt att ta nej.
1: 10 km, något annat lopp då alltså? Eller? Ja,
2: precis. Alltså själva loppen, för det är ju man vet att det är Göteborgsvarvet och man anmäler sig i väldigt god tid då. Så mm. att det, risken är stor att man kanske inte får något nå starten då då. Aha, okej, ja.
1: okej. Okay, okay.
2: Men du fick starta Göteborgsvarvet? Jag fick starta Göteborgsvarvet och tack vare mina landsmän som går ju väldigt duktiga då. Kommer man från Tanzania så är det lätt att glida in <laughs> i den. Smälta
1: in i bland I, eliten. Absolut,
2: så att jag fick ju starta och det blev en ja. till sist då. Berätta, hur gick det då? Det gick inte så bra jag var ju barn vid framförallt att träna upp till 10 km, 5 till 10 kilometer jag tror jag har aldrig sprungit då med en 10 kanske 15. Jag tror det längsta jag gjorde var ju nog 15 och då var det alltså mellan april och ja, innan så att säga, mm. efter efter det jag har fått beskeder. då. Men det mesta så har varit enkelt kanske 5 upp till 10 km. Tävlade. det min en till två gånger då, alltså innan. Men eh, såklart eh, det handlar om Sverige och det handlar om personer som man kände och det handlar om eh, helt enkelt den här hela upplevelsen, hur när man pratar om internationellt lopp, eh, vad innebär det? Mm. Så att det, jag tackade ja och eh, jag tror det tills idag så känns det ändå skönt att eh, jag gjorde det då. Mm. Mm.
1: Men när kom löpningen in i ditt liv? Var det, var det sent eller har du, liksom, har du alltid sprungit?
2: Nej det var inte det utan äh, återigen jag hade barnastman när jag var lite. Äh, jag föddes med den äh, men det, det, det gick bort det när jag var fem års ålder. Då. Men äh, det som hände då var ju att både mina föräldrar, min mamma framförallt och även bekanta, de tyckte att det är bättre om man höll igång lite grann med enkla motion och så vidare. I övrigt så är det i Tanzania så är det antingen fotboll eller snarare. Fotboll är fortfarande det största idrottsgenen. Vi har inte haft sådär jätteframgång men fotboll är gärna Så att i stort sett alla spelar ju fotboll här och var. Jag var inte bra på fotboll, <här> <här> i alla fall. <här> Eh, jag provade också även med basket, det var lite bättre eh, men som jag ser jag är jag inte så lång, jag är 170 då och mm. ganska smal, inte stor. Men eh, löpning däremot, eller snarare jogging då, det kändes ju bekvämt då man hade lite joggingrunda i samband med fotboll och i samband med basket och sådana saker. Så det kändes ju bekvämt och bekvämt eh, vad gäller löpning. Mm. Och då, ja, i samband med skolmästerskap så testade jag bland annat. Jag tror det första var ju 400 meter. Det gick bra, men det kändes inte bra, <laughs> inte så bekvämt. Nej. Däremot kändes bättre och bättre ju längre distans blev då. Så det var ju runt, jag var ju 15 någonstans där. Då kunde jag delta i skolmästerskap då.
1: Mm. Men hur, hur är relationen mellan Tanzania och Kenya? För Kenya har ju väldigt mycket starka löpare och där har jag fått för mig i alla
2: fall att om man inte håller på med löpning så är man ju konstig nästan. Det stämmer. Det finns alltså vissa, vissa områden i Tanzania. Det är i stort sett likadant, precis som i Kenya och som i Etiopia, det är jag bara på Att löpning är ju, det är ju stor sport. Och eh, dels är, det har, vi har haft väldigt många framgångsrika löpare från Tanzania tidigare. Och de kommer från de här områdena, i höghöjdsområdet, arusha i Enibolo. Eh, och där är det väldigt eh, normalt. Och det är där jag hade också mina träningsläger lite senare. För det är lätt att hitta några sällskap eller åtminstone att eh, lära sig vad gör de gör eh, när de tränar på riktigt. Som sagt, den här kommer ju senare efter ett antal besök i Sverige.
1: Just det, du kom till Sverige. Och sen, men vad hände efter Göteborgsvarvet då, din premiär där? Var, sen Blev du kvar då? Eller? Eh, nej,
2: utan mm. jag var fortfarande i skolan. Och mm. eh, det kändes ju viktigare också eh, att ha ju någonting i bagage också i, i den delen. Så jag blev inte kvar i Sverige utan jag åkte tillbaka. Jag hade ju mina, så att säga, det värsta då, det värsta. Men 1,25 då, 35, om jag inte minns. 1,25, 43 tror jag. På första halvmarna? Första halvmarna, mm. Och det var ju väldigt jobbigt. och Jag kan säga att första, första delen gick jättebra, första fem. Och, men sen efter 12 där började man känna av att, det, då vaknade man till helt enkelt att den här är ja det är Göteborgs arbet. Just det är ju internationellt ja. lopp. Då. Folk springer snabbt. Precis. Mm. Så brev och väldigt många. Jag tror jag kommer på placering 702, 700 andra där. Startade du längst fram? Jag startade längst fram då, i första gruppen. Jag tror jag var i tredje vid, mm, ska vi se. 4-5 ja, km kilometer för säga, någonstans där så är det men eh, som sagt det var ju eh, om jag minns eh, rätt så eh, jag hade svårt till exempel att eh, hitta eller se 19 km markering tills idag för att efter 18 då hade jag väldigt väldigt jobbigt och mm. jag tänkte bara jag måste ta ja man måste helt enkelt ta sig mål ja. Jag startade för snabb och det kostade ju mot slutet. Så att man lärde sig i första läxa på riktigt. Men det var ju viktigt också att man gick in i mål. Just det, absolut. Mm.
1: Det tycker jag är bra ändå, för det är ju många som bestämmer sig för att bryta när man inte känner att det går som man vill. Men det är ju, jag tycker ändå att det är starkt att genomföra. Absolut. Ja. Men det måste ju varit någon som ändå såg en talang i dig. Även om Göteborgsvarvet inte gick så jättebra så ville de ändå att det. du skulle... Fortsätta.
2: Det stämmer. Dels för ju mina bekanta, då alltså, är ju de första som engagerade sig och gjorde insamling. Jag berättade helt enkelt när jag kom tillbaka hur det var hur mina upplevelser var. Men jag tror det, eller jag fick veta lite senare att egentligen så var det tanken lite grann just den. Att är man verkligen beredd att satsa då skulle det finnas helt enkelt någon, en annan chans då. Så att jag fick en annan chans som sagt och då kom jag igen till Göteborgsvarvet. Jag tror det var en då var det efter. Just det. Det blev bättre. Och sen efter det så var det ju för mig att bara fortsätta. För jag såg det att ja, men det, det blir ju bättre och bättre. Så när jag kom ju då eh, för tredje gången, 92, då var ju helt enkelt Flemingsberg då, som tog eh, lite mer initiativ. Bland annat med Hasse och Ove Westin och hela gänget i Flemingsberg. Då. Så
1: då tränade de dig? Eh
2: ja det På var, distans då, eller? Det var ju dels distans, man fick ju tips. Mm. Man, man lärde sig hur svenska, att säga, svenska modellen fungerar. Man har ju väldigt många föreningar i olika idrottsgrenar, friidrott bland annat. Och när jag kom hit 1992, eh, då var ju jag borde ju. Eh, först var jag ju nära Källbrink då i Huddinge mm. och det var ju väldigt nära. Och det är där jag träffade faktiskt eh, Flemingsberg då, innan då jag flyttade till Norrsborg. Ja. Så att det var ju med den här svenska modellen som man hade. Eh, som man såg det då. Eh, jag upplevde att det var ju väldigt bra. Att man har ju faktiskt bara man vill eh, utvecklas så, så finns åtminstone en utgångspunkt. Det finns eh, möjligheter åtminstone att bolla med någon annan. Eh, man kanske behöver inte ha så bråttom. Eh, man mm. <laughs> Och just den här att kunna träna med eh, människor oavsett nivå, det var ju väldigt eh, bra saker, upplevde jag redan. Eh, till skillnad från oh, i Tanzania, då är antingen man är väldigt bra talang och, och kan utveckla på det sättet. Man, har, ja, man satsar helt enkelt på de som är så, eh, eh, väldigt bra. Okej. Okay. Så det var inte så många idrottsföreningar eller löpföreningar då. Utan det var ju mer militär. Precis som i Kenya också, som i Etiopien. Och det fanns inga. Det fanns ingen samma modell som Sverige har i, ja, idag. Med. Alltså motions, motionslöpning fanns inte egentligen. Då? Det fanns inte på det sättet. Utan är man, eller det fanns men inte lika utvecklade som det är nu, mm. även i Tanzania. Utan då var ju mer och mindre att antingen eller är man elit så ska man eh, köra då. Eh, och sen, eh, annan, annan sak är inom skol, eh, skolsystemet, där fanns ju idrott i skolan. Och då är det olika grenar. Så att är man i skolan, eh, anses vara väldigt bra, då är det lätt att, ja, för... Både landet och staten helt enkelt stöttar de personerna. Mm. Så är det.
1: Ja. Men, men du, då från 1.25 på första Göteborgsvarvet mm. sen så gick det bättre och bättre. Var, var, var någonstans hamnade du i för placering sen då? Fick du det revansch på det där loppet?
2: Ja, jag, jag fick revansch. Ja. Det tog ju många år som sagt. Mm. Just Göteborgsvarvet. Så jag tog den som utgångspunkt just 1.25. Ja, oavsett om det går bra på 10 eller på något annat eh, så att säga, sträcka. Men om det går dåligt i halvmaraget, då, då kändes att hela säsongen var inte så bra. Mm. Så att min revansch ju kommer ju så småningom. Eh, jag tyckte om Göteborgsvarvet eftersom det var i första loppet då i Sverige. I Europa överhuvudtaget. Mm. Eh, och eh, jag på själva banan såklart de justerade lite grann, Men eh, till sist, jag tror i 1999 då, eh, sprang jag på 1.02.45 just i den. 1.02.45? 45 i Göteborgs då då. Och eh, ja. Det, det var lite bättre. Det var ju mycket, mycket bättre. <laughs> mycket bättre.
1: Har du, du har, har du vunnit eller du hamnade på pallen? Eh,
2: jag hamnade på pallen. Mm. Jag har varit i trean men jag kom då tvåan. Mm. Eh, så det var ju väldigt nära. Jag såg det ju, den som vann tror jag hade en och två, tjugo och tre, någonting som okay. eller orton. Eh, så jag såg det ju, eh, han vinkade mot publiken så att man ser att det, man kommer närmare närmare. Mm. Men eh, jag var tvungen att var nöjd med en och två, Ja men du, självklart. <laughs> men då undrar jag då förstås, eh, vad
1: ser du, vad var det i träningen eh, som gjorde att du förbättrade dig? fanns det några nyckelpass som du gjorde som var liksom Ed, hemligheten?
2: De fanns ju. det. Dels var ju själva alltså rena träning, det fysiska träningen. Då då. Men samtidigt också att prata med andra och få lite tips om, och då oavsett om man är lite eller emotionär, och få lite tips om lite. Det mentala biten och så vidare. Men vad gäller fysiskt träning, framförallt till exempel långpass, då, då var väldigt eh, inställda. Då ska man klara av halvmaran så alltså borde man träna då, eh, lite långt och kanske lite längre än halva. Eh, och sen så småningom kommer även eh, rena intervaller eh, eller snabbhetsträningar då, då, och styrka framförallt. Så att jag tror framförallt den här kombinationen av både eh, distans. Snabbhet och styrka. Och då är det liksom allmän styrka. Och På hit, gymmet med vikter? Nej, utan nej. Kropps, egen kroppsvikt. Mm. Det är den som jag tränade mest med. då. Alltså
1: typ eh, armhävningar?
2: Armhävningar till exempel. Eller tåhävningar, De är enklare. Mm. Eh, och sen... Eh, kunde jag köra något form av knöböj utan... Eh, utan vikt då där man står. Eh, så att de är i kombinationen av det eh, upplevde att jag blev bättre och bättre och för mig var ju viktigare att kanske vara bättre på även om det var ju minimal förbättring var minimalt så för mig så var jag helt enkelt nöjd så på, på det sättet så kändes ju att den fysiologiska delen och det är väldigt, väldigt viktigt att det, det måste finnas det. man måste träna om man mm. vill utveckla mm. så att eh, och sen såklart, då var jag tålmodig, det är också det. Såklart, men jag tänker att eh, från
1: 1990 till framåt, sen du plötsligt, hamnar på, eller mm. plötsligt när du till sist hamnade på oh. pallen, eh, hur tänkte ni där med att stegra träningen? För tänker någonting som ofta händer när man har talang det är ju att man ökar träningsmängden väldigt mycket och sen mm. så blir
2: man skadad då. Och hur, hur var tanken där då? Eh, för mig så var det ju väldigt eh, försiktigt att var viktigast att stegra lite i taget. Eh, och framförallt så ja, såklart att öka ju successivt. Jag delade också säsongen i olika, eh, olika delar. Vissa perioder blev rätt intensiva och vissa perioder blev mindre intensiva. Då då. Men i det stora det hela så var det att det gällde att öka successivt. Både säsongsmässigt och specifika passen då. I början, apropå den här att det var ju 90, men senare då ser vi 99. Tänker man, går man tillbaka och titta lite grann, då var ju även på långpassen då var ju inte de här jättelånga, utan jag kunde överleva eh, mina lång, om mina långpassar hamnade kanske 15-17 km. medans mm. där hade man eh, väldigt bra snabbhetsträning. Mm. så att på det sättet så kunde man klara framförallt handmara och sen såklart finns andra distanser där. Du menar,
1: men du menar att du gjorde som långpassen blev en mix av långpass och snabbhetspass Precis. alltså tröskel då eller? Ja,
2: det kunde ha varit kom när jag sprang långpassen istället för att springa kanske 20-21 eller över, distans, eller över det. tävlingsdistans då, ham, då handlade jag, när jag ute på en långdistanspass så sprang jag mindre än en tävlingsdistans. Mm. Men däremot hade jag lite ökande delar både intens, intensitet och um, kanske längre på de här intervallsträckorna. Då. Men jag kunde klara om oh, i marginalen att och ner i halvmara, då kan jag springa halvmara eller tävla snarare, mm. halmara. men om man lägger till bara något, två, kanske tre kilometer då kanske historia kunde ha varit eh, någonting annat då, då så att jag kunde ju klara på det sättet att eh, till skillnad då i början av 90-talet och mot slutet då men mot slutet då hade jag eh, såklart maraton också det var mycket mm inblandat där. Och då var man tvungen att springa över den, vi säger så, upp till 35-36 kilometer.
1: Vilken distans var din favorit? För jag har förstått att det var du sa milen och sen så halvmaran. Ja. Men vad, vad tycker du, alltså om du blickar tillbaka?
2: Halvmaran var, vilken... ja? halvmara var absolut det. Halvmaran var absolut det alltså favoritdistans. Mm. Då. Varför det? Jo, bland annat ju Göteborgsvalvet. Nej. <laughs> Eh, nej men det är eh, i början framförallt så faktiskt har det att göra med just den här utgångspunkten att det är ju halvmara. så det satt ju sina spår positivt såklart mm. eh, och som jag nämnde tidigare att det kunde ha gått bra på km kilometer på säsong senare så alltså. kunde det gå bra på maraton men om det går sämre på halvmara så känns hela säsongen att eh, det var inte bra. Okay. Så att det i början framförallt då, hade att göra med framförallt den här utgångspunkten att Göteborgs jag vill ta fortfarande den här revanschen och så vidare. Men eh, när, senare i delen av 90-talet då var ju med att jag satsade även på maraton där. Och eh, fördelen då, jag hade ju snabbhet från 10 000, jag hade uthållighet från maratonträning och kombination däremellan så gjorde att eh, Halmora gick väldigt 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 bra, väldigt ah, fort Just det. Så att det kändes ju eh, det kändes helt enkelt bra mm. med bra utdänning. Och sen eh, klart att eh, jag brukar säga att efter Halmora maratonlopp så kan man ja festa då. Jag gör inte det mycket men <laughs> lite grann. <laughs> lite grann då. Ja medan efter maratonlopp så gäller verkligen då är man slut så att man kunde omgås på ett helt annat sätt efter halvmara men det
1: tycker jag man känner igen även som motionär att är, om man ska till exempel resa väg någonstans yeah. och springa ett lopp så är det mycket roligare med halvmara Absolut. för annars blir man så, efter maraton blir man ju helt äh, men, handlingsförlamad det,
2: nästan det är det, det, ja. är det. Och,
1: det även, var det så för dig också att du var liksom, nästan fick gå och lägga
2: dig Ja, det, det, det är ju så. Ja. Eh, klart att man är inställd. Att det finns ju intervjuer. Och, eh, så det den det marginal finns. Alltid mm. finns ju där. Eh, att man kan ju så där, prata, orka prata, kanske bidra med den ena och den andra. Kommentera lite grann om yttre ja, förhållande och så vidare. Men sen när man kommer hem så är det liksom att ja, eh, tre dagars vila ungefär. Mm. Um, och sen du nämnde den här med utomlands till exempel när man reser och tävlar halmara. Mm. Det har alltid varit väldigt eh, så där, en av ja, motiver kanske varför man eh, satsar. Det, det är alltid trevligt att vara ute mm. eh, i andra länder och där träffar man många också. Så att eh, alltid trevligt liksom efter, eh, efter ett lopp och, och inte bara sluta med löpning utan. Omgås helt enkelt och prata med, med alla möjliga som man mm. möter i det.
1: Men då, jag måste fråga, jag har ju din bok här som heter Löpningens oändliga horisonter, tio år efter guldåren. <laughs> eh, och då har du bland annat en träningsdagbok där. Yeah. Eh, och det som imponerar eller, på mig jättemycket det är att du tävlade väldigt mycket mm. i, i perioder. Yeah. Och så tänker jag så här... Kan du ge något råd till motionärer? För att i, ibland så är det som att man hittar så mycket tävlingar som är så roliga. Mm. Och så vill man springa alla. Mm. Och så har man orimliga krav på sig själv yeah. på de här tävlingarna. <laughs> så kan du ge någon fingervisning till en vanlig motionär? Hur många halvmaror till exempel kan man springa på ett år? Och förvänta sig hyfsade resultat? Och hur många maror kan man springa?
2: <laughs> har du några tips? Eh, om vi börjar med maraton så är det ju... Ja, ju ja jag tycker fortfarande den här rekombinationen upp till tre maraton om året alltså två till, till tre maraton om året den rekombinationen tycker jag, jag håller med med den.
1: Att man fördelar dem över året också. precis över mm.
2: året Vi, bor man i Sverige så är det liksom, man har eh, hela vinter där och har man sommar och så vidare och så vidare. Eh, bor man i ett, i ett annat land, möjligen har man andra förutsättningar då, då. Eh, kanske lägga till något extra där Halmara kan man ta ju lite flera, så alltså, kanske antal beror verkligen. det är väldigt individuellt. Men eh, vad generellt kan jag säga, och den här är oavsett distans, det kan vara 10 km eller halmara. Generellt kan man säga att eh, ha gärna eh, eh, huvudmål. Att jag har den och den och den eh, tävling, de vill jag verkligen eh, prestera, eller jag vill delta, vad det kan vara. Och sen allt annat kan du lägga som en del av träning. Det kan vara som delmål men det behöver inte vara så utan är eh, om man tar till exempel jag ska tävla Göteborgsvarvet eh, om, ja, eh, och med torr mm. ungefär, mm. då har jag helt enkelt att stort, det är ju det största målen, men allt annat är kanske någon millopp, fem tusen här, jag kan ha några som jag lägger lite mer eh, energi på, medan andra tar jag som är en del av kanske långpass eller snabbhet eller snabb distanspass och mm. Så man får helt enkelt bestämma sig för vad man satsar på Precis. och inte ha
1: olimla krav Men yeah. du nämnde vädret i Sverige jag bara tänkte det måste vara varit en extrem omställning att komma hit till eh, alltså, jag, menar, jag vet ju själv när, vi hade ju ganska tuff vinter här ett tag det här året som var ja, med snö och is och allting och hur eh, hanterar man sånt man kommer från helt andra förhållanden
2: Eh, klimatet ju har varit eh, en av ja, jag kan säga helt enkelt att det är ju en av de största beskymningar jag har haft eh, sedan tidigare. Och det har inget att göra med barnastma Men det är ju det att min kropp helt enkelt har det är eh, svårt. Både kall luft, kall luft då. Eh, men samtidigt att jag har tendens att frysa väldigt lätt Framförallt handleden mm. han eh, eh, ja, leder. mina barn. Jag har också samma bekymring. Ja. <laughs> men jag kan ha mycket kläder eller tillräckligt med kläder. Eh, men just eh, vissa kroppsdelar har väldigt, väldigt svårt. Eh, så att under de perioder brukar jag helt enkelt försöka söka mig till lite varmare länder. Eh, jag har varit dels i hemlandet där. Mm. Men eh, om man går tillbaka till exempel säsongen 99-2000. så jag gick då på bussen. Så det, det var ju väldigt hård, eh, väldigt hård år. Eh, för jag var tvungen att vara här i stort sett är hela hela, ja, hela vintersäsongen. Då då. Löpband? Eh, både löpband och ute. Eh, mycket kläder. Eh, det är nästan roligt. jag tror det finns inga bilder. Här, är du väldigt påpälsad <laughs> eller? Det, det kan man säga. <laughs> ja. eh, och sen... Eh, har väldigt koll på vädreprognoser. Det är fortfarande en av mina favorit-TV-program. Ja. Framförallt att försöka ute i när det är varmast på dagen till exempel, då ska man försöka då vara ute och träna. Mm. Men just klimat har varit det, det är ju en enorm omställning vad gäller just löpträningarna. Vissa distanser klarar man man Säger vi upp till kanske 5-10 000 kan man um, anstränga sig i inomhusträning och löpband. Mm. Eh, på den tiden så hade vi bussen och Sättra hallen. Nu har vi Huddinge också tror jag. Ja. Men ljus eh, vad gäller långpass. Dels vill man, alltså man är van vid att uh, vara ute. Mm. Eh, någonstans där, inte bara den här tränings eh, Eh, gnisten, utan det är ju med att jag vill vara ute helt enkelt, jag vill träna där ute, jag är van vid att vara ute mm. eh, och då är man tvungen då, att vara ute sen, ibland så delar man eh, är då samma pass, kanske börjar man ute och sen kommer man och eh, sig helt enkelt i, inne då
1: men det vet jag att eh, Anders Salkaj, ni bor ju granne yeah. ute i Älta har du sagt. Eh, han brukar ju prata om det, att han kanske springer lite distans ute på yeah. vintern. Och sen så kommer han in och avslutar med några snabba kilometer på sitt löpband. Yeah. Har du det, gjort så också? Det
2: har jag gjort också. Jag mm. har till och med en ligga fortfarande det hemma just nu. <laughs> ah. eh, men det är sådana saker som är verkligen att eh, eh, dels även om man, fru, man är frusen så blir det det blir liksom så här nedtrappning alltså successivt också nedåt då då. Eh, men det funkar alldeles utmärkt att börja först ute och sen kommer man ja, absolut till inne. Mm. Eh, så att det, 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 det handlar om att överleva Överlever. <laughs> det
1: men du, eh, din första vinst då i Stockholm Maraton 1999 ja. hur minns du den? Ja, minst. Minns du väldigt
2: tydligt? En hel del. Ja, kan du berätta? I stort sett alltid fungerade det väldigt bra. Vad gäller både yttre förhållande och inre förhållande. Inga magbekymmer, ingenting. Jag vet att jag har haft väldigt bra säsonger innan, innan den loppen. Man nästan kände om den här, alltså vilken kapacitet man hade- det brukar vara bra stadsfält och jag ser ju att det är många som har, ja man har studerat lite grann vilka är med på loppet och vad de har gjort senast och så vidare. Men samtidigt hade man också eh, en trygghet, en viss trygghet att okay, jag har ju sprungit bra Göteborgs här, varvet till exempel och också gick jättebra där innan. Så att man hade ju ändå respekt för varandra. Det handlade inte bara att rusa iväg. Mm. Jag, är, jag är inte rädd att ta täten till exempel. Jag ser liksom att här är jag. Här handlar om... Man hade ju VM i sikte också, att kvala in till VM. Man har försökt det några månader innan. Eh, men just där var ju sista chansen. Men jag ser att jag har ju kapacitet att göra det. Eh, så att för mig var ju i första hand att försöka kvala in. Vad var till. det för tid då? Eh, det var ju, då hade de har sänkt, just i Stockholm sänkt sänkte de 2,15. 2,15? 2,15, okay. ja. Mm. Eh, och eh, man har haft samtal med alla, både landslaget och, eh, ja, så att säga, klubbkamrat och så vidare. Eh, dricka, egen dricka har man blandat det blandade själv och sen lämnade man såklart eh, och eh, det fanns ju många som kunde vara ute där och, och hjälpa till vilken är också en fördel i Stockholm då där. Mm. Eh, jag går in eh, i, i loppet det är några som, eh, jag fick de här kommentarerna sen eh, att eh, några såg det att det var, var lite svårt att kommunicera så att säga, med mig Just där i väntrummet mm. inne i, på stadion. Då. Men jag var verkligen laddad. Du var det, väldigt fokuserad? Jag var väldigt, äh. väldigt fokuserad. Mm. Själv minns jag att jag, jag pratade som vanligt. <laughs> Men <laughs> antagligen äh, märkte det ju att man är ju ställs inför någonting väldigt eh, stort. Då. Mm. Loppet gick. För mig handlade om att bara tänka på den här Att försöka disponera loppet så gott det går. Är det någon som vill dra, låt dem göra. Men samtidigt förstår du att konkurrenten också hade studerat vad jag har gjort på sistone. Så det är inte så många som vill rusa iväg. Så det handlade verkligen att ta kommandot med tanke på, på, på VM, då, då. Eller kvargränsen då. då. Eh, oavsett vem är där och så vidare. Eh, sprang som vanligt. Det var ju väldigt bra väder. Eh, väldigt behagligt. Eh, Två som vanligt då. gamla banan. <laughs> gamla banan mm. då. Mm. Eh, jag var väldigt mycket där framme då, 1999. Eh, men det var ju bland annat den här, se till att hålla tid, inte springa för fort. Tittade man på tidsenare så såg det att det var, jag tror jag passerade 6, eh, 06.50 någonstans där, strax under. Eh, så det var ju ganska jämnt då. Mm. då. Så jag, jag var ju framme första halva men strax efter, jag tror det var 22, det är där de flesta då då är passerade och bestämde sig att nu, nu börjar loppet. Mm. Men för mig så var det fortfarande väldigt tidigt. Jag, jag vet mina svagheter, till, till exempel kraftig backen så alltså, brukar jag försöka verkligen ta det lugnt. Mm. Och eh, backen då är ju tvärtom, där känner jag väldigt mycket tid då då. Så att 22 kilometer stark iväg, jag vet inte, sju löpare. Mm. Någonting sånt. Men jag bestämde att hålla samma ja, samma tempo, samma mål, att försöka kvala in. Eh, apropå den här med drömmen man hade tidigare, åtminstone att vara med på något VM, riktig VM. Mm. Så att där är en sån här. Här har jag chansen då. då. Eh, så det gick ju bra fram till söder där är. Eh, personen som jag hade sällskap med som till sist slutade i två han frågade då eh, ska vi jaga då, då? Mm. för där är ju 30 någonstans just det eller? 30 mm. någonting, ja. någonting mm. där mm. och då så är är inte riktigt eh, redo än så, men om du vill så kan du, eh, ja, kan du springa iväg då mm. vi pratade ju så då så att eh, ah, det. Just det. ja ja <laughs> eh, men varför ju Södermälarstrand, jag har väldigt stor respekt från, på den sträckan från Södermälarstrand upp till Västerbro där. Det är absolut mina, så att säga, min eh, värsta, eh, ja, så jag har väldigt stor respekt på den sträckan. Mm, mm. Eh, så att, eh, Han stack väg, då var jag ensam, eh, men redan vid eh, ja, Västerbro såg jag att det finns någon där uppe som ja, springer lite vingligt. Eh, och då tänkte jag, okej, okay, det är någonstans där, snart är det 35, men eh, bara hålla fokus fortfarande. Var det han som var vinglig då? Eh, precis vid krönen där, det ah. var ju den första löpade jag passerade tror ah, jag. Mm. Eh, men han var ju trött då. då. Mm. Eh, man hörde lite grann redan vid inledningen av äh, Västerbro att ah, han är trött där framme men samtidigt där man är lite försiktig där det är för tidigt Jag måste komma till krönen först mm. för jag gillar ju precis efter krönet där då är det där är liksom hem, ja, hemma platsen utförsbacken lång <laughs> utförsbacken är till roll Pr Pre mm. precis precis mm. så att därifrån precis vid krönet så börjar det passera den första löparen någonstans där och då brevs liksom man får ju lite extra energi nog Fortsatt framåt mot stadshuset och ja, några mellanstränder. Och får man alltid rapporter där men de är trötta där framme. Mm. Ja, eh, samtidigt tittar på klockan. Tittar man, stämmer man om med kilometersmarkering. Eh, då ser man att det är fortfarande inom marginalen. Eh, så jag fortsatte och sen fortsatte så jag plockade en och en. Eh, till sist när jag kom, jag tror det var någon flamminggottan där. Ja, just Nej. det. Man sprang där då, ja. Precis. Precis just det. Mm. Um, jag vet att en av mina lärare då, um, jag såg det inte namnet, men han berättade sig när Ja, men jag stod där och du låg inom, jag vet inte, var det i trean eller tvåan. Det tog väldigt lång tid innan jag passerade då, sista löpare. Men jag såg det redan där att um, någonstans började han titta bakåt lite grann. Mm. Och det var ju samma person som vi kommunicerade vid Södermälarstranden.
1: Ah, det var han som ville sticka där. Precis, mm. precis.
2: Mm. Så att, då fortsätter jag. Jag ser att distans minskar väldigt lite. Men jag har fortfarande... I huvudet så är det VM som gäller för mig. Eller kvargränsen mm. yeah. snarare. upp mot Undengatan. Där ser man att distans minskar väldigt lite. Han tittar bakåt väldigt ofta. Jag fortsätter ner gatan, På den tiden så sprang man hela vägen. Hela Udengatan upp till Vallhalla just vägen. Just det. Mm. E, så att, och då var det någonstans där. Två kilometer kvar. Se att distansen minskar. Jag har också ledarbilen framför, framför mig. Andra löpare då. Har, mm. Första löpare och andra tror jag. Andra gruppen heter Andra gruppen. <laughs> ja, precis. Mm. E, och man får ju hela tiden en rapport att man, han, han är trött där framme. Och då precis eh, en kilometer kvar då, då ser jag att eh, jag ser så här har jag möj möjlighet att passera honom. Eh, du frågade om träning tidigare. Mm. Eh, jag hade redan då en tendens att under mina långpassen försöka springa, alltså anstränga mig att springa fort och öka tempo då de, just sista, det. Du vet, ja, just det. de sista två kilometer Så att redan där så hade jag den här tryggheten att ja, men jag, jag vet att eh, jag klarar av den här. Tiden är bra, Eh, kilometer. Man är lite så här, lite nervös kanske inte klar av, men eh, åtminstone har man chanser då. Så att jag passerade om precis när det var ju eh, en kilometer kvar no, 30 meter innan Valhalla vägen, någonting sånt. Eh, och eh, det är den här med hur vill man knäcka konkurrenterna? Så mm. Inte liksom vända och titta hit. Då, när man passerar så ska vara bestämd. hela att man eh, kommer lite försiktigt och sen ljus i den ögonblick man passerar konkurrenten, då är, det, då är det full fart. Och det gick precis på det sättet. Då passerade man Ludago, det var ju där. Sa det. Sa du någonting till honom då? Eh, nej. nej, utan det var ju bara han helt enkelt, han applåderade. Och ja. känner ju, jag känner ju honom då. då. Jag pratade med honom <laughs> för några kilometer innan. Men, och han var ju stor väldigt känd och... Bland de sympatiska personer man känner då. Så att det var ju okej. Okay, liksom. Men jag sa ingenting utan det var ju bara passera och köra så, så, så fort som så, så möjligt. Då. Och sen vila lite längre bort. I mål. Ja, i mål ja. Men det kändes väldigt, väldigt skönt. Först var ju den här med att jag har möjligheten att kvala in till VM. Jag har möjligheten för första gången att vinna väldigt stort lopp. Det är väldigt många kopplingar då. då. Mm. Jag har haft svenska vänner innan jag kom till Sverige. Eller bekanta snarare. Och Stockholm maraton har varit väldigt stor innan. För väldigt länge. Och det är ju maraton helt enkelt. Så att det var ju väldigt många saker där. Tittade man senare på video tror jag. Det var ju bland de snabbaste kilometerna jag sprang de två sista kilometerna mm. de sista då, då men det var ju mycket adrenalin och allting där så att det gick väldigt bra hela vägen in inte i stadion det var väldigt stort och man hade ju, man hade svårt att beskriva det efteråt lite grann men jag vet att det var väldigt mycket många bidragande orsaker till den träning bland annat mm. lite upplägg och man ser utvecklingen gå framåt och eh, såklart VM som morot då. Du, du klarade kvalgränsen? Jag klarade det med marginalen då. Mm. Så att jag sprang in på 51 då. Jag kom precis 49 men... Eh, 2,14 och... 2,14 och 51 där någonstans där.
1: Men det så. betyder att om du inte hade ökat farten så mycket där
2: på slutet då hade du inte klarat det? Nej, nej. Så, så det du var ju... verkligen på gränsen där? Det var ju på gränsen, det var ju 9 ja. sekunder. Ja. Uh, och precis ner, efter när man tog eh, kvalgränsen det är några som var ju lite, lite oroliga där man mm. skulle ja, inte klara av det. Men det gick bra Så sen hamnade jag i lite fel farland precis vid ingången. Så jag tappade två sekunder där. Men, Viktiga sekunder. Men... Ja men det gick jättebra ja. så att jag får frågan dig nio sekunder.
1: Men, men då, då. då kvalar du inte VM så då fick du springa VM? Sen. Jag fick
2: springa VM mm. och apropå det här, så hade jag sällskap och sällskap på Just det. Ja, Hur han...
1: placerade han sig förresten 99?
2: Eh, jag kommer faktiskt inte ihåg. Men han mm. brukar ju vara bland de ja, helt enkelt fem bästa där. Mm. Eh, jag vet att 98 så kommer han trean För han, pas han passerade ju mig precis mot slutet. Precis mm. samma ställe tror jag. När jag passerade dig där, då. Jaha, just det på mig. Nej, eh, vad sa du? Eh, och den gatan oh, den gatan då, gatan var det. Just ja, det. precis. Mm. Eh, men eh, det är ju klassiskt hos honom att eh, bland de bästa, tio bästa, alltid. Eh, mm. Han finns ju där helt mm. enkelt. Så jag minns inte exakt just 99 år. Då.
1: Men var gick vi någonstans?
2: Det gick i Sevilla mm. eh, i Spanien. Och som sagt, det var ju väldigt stort. Eh, varm, väldigt varm. Men tack och lov så eh, apropå den här med klimat. Du gillar värmen kanske? Ja, mm. ja, det påverkar ju alla på samma mm. sätt. Men eh, för mig så är det var inte den största bekymmen. Eh, jag är van vid att träna i värme och springa i värmen. Mm. Jag tror jag har så fortfarande dem igen. Avundsvärt kräm. faktiskt. För jag, menar, jag tänker på Stockholm maraton i år när det mm. var 30 grader nästan. Ja, ja, ja. Ja. Så att man vet att den fysiologiska påverkar, det påverkar ju alla. Men samtidigt att man har, ja, jag födde ju Tanzania, jag har tränat eh, i Dar es Salaam till exempel, i, mm. längs kusten och det är väldigt varmt. Hög fuktighet. Det också. Mm. Men jag klarar mig. Mm. Så att det var ju det var ju skönt att vara med där.
1: Men du eh, sen blev det en seger till eh, i Stockholm maraton vad det året efter.
2: Det var ju året efter. Var det samma kamp då. Det var ju nästan, alltså det var ju nästan snalik då. Eh, men där var ju, skillnad var ju att eh, det blåste ju mycket okay. 2000. Mm. Så att, där det var ju placering som handlade om. Mm. Eh, och sen eh, såklart. Eh, eh, samma försiktighet då. I början så var jag med också. Men till sist, precis där någonstans halva vägen så sticker löpare iväg. Mm. Eh, men det, det som hände 2000 då, vi hade, vi hade en person som helt enkelt fuskade då. På tänkte, vilket sätt då? Eh, personen var med i början. Mm. Eh, vi ser, han är med där. Och sen försvann helt enkelt. Mm -hmm. Jag vet när jag började räkna ner eh, vid Västerbro till exempel då, eh, jag hade ganska bra kollat antal personer framför mig. När vi kom då till eh, Fleminggotten så ser jag plötsligt att det finns en extra personer mm -hmm. från någonstans där. Då. Eh, när jag får ju information men det är bara två personer framför dig. Eh, då blir jag väldigt, väldigt förvånad för jag har räknat mm. ner hur många som var för mig och så vidare. Men tack och lov att de hade, de hade ju koll eh, vad som hände eh, med Chip och... Ja, de, han kan ju inte ha passerat... Nej, eh, nej, nej precis. Nej, så att, eh, hur han tog sig dit eh, från Slussen till eh, Flämminggatan det vet vi inte. Gud var konstigt. Väldigt konstigt. Eh, men sen hade jag upptäckt att han hade ju nummerlapp eh, neddragen. Då. Mm. Det syntes när han kom in eh, i stadion. Eh, tittade man även på chipper då. Det gick inte att dessa av mellan, någonstans mellan Slussen och eh, ja helt enkelt eh, gott, Men var då. detta är en elitlöpare alltså? Han var ju elitlöpare. Eh, och tydligen har han gjort eh, väldigt bra tid tidigare, 2-11 någonstans. Eh, så att för mig var det ju väldigt beskymmert. Jag vet att jag, jag har en person framför mig som jag jagar väldigt, väldigt hårt. Mm. Men plötsligt så finns en, en annan person som var väldigt stark mot slut. Undra varför. Undra varför då. <laughs> så att precis i vägen så passerar nästan samtidigt. Precis när jag passerar den här då, ettan, den som låg i ettan. Så ser jag att för mig är ju fokus att försöka springa ifrån i då. Det fanns en löpare till, som var apropå utramarathon och längre distansen, eh, karkatera. Mm. Jag vet att han var väldigt stark, men Motai ligger längst fram, mm. den är då. då. Mm. Eh, Motai är trött, jag ser att jag försöker passera Kalkatera, eh, när vi upptäcker då att vi har ju faktiskt en fjärde person. Den här än? Ja, precis. Mm. Så att eh, Kröner, gatan. jag ser att jag tar in ändå lite på Kalkatera, plus fuskar fuskare då. Eh, när vi svängde in kalla vägen där eh, precis när jag passerade Kalkatera men jag vet att han är stark. Eh, så för mig var ju den att försöka springa ifrån så gott det går mm. mot Kalkatera. Jag vet att han är ultramarathon vilket det innebär om vi lyckas kommer till stadion. Så har jag ändå den här lilla extra växeln som inte han har då. Precis. Eh, antagligen men mm. <laughs> man, vet Om man aldrig. springer längre distanser. Precis, ah. precis, precis. Så det är ju den som man hade eh, i tanken när jag passerar när vi passerade Fuskar när vi passerade mot Motai som låg i ettan. Eh, har inte tolkat att men du leder utan det tolkat att du försöker springa ifrån Kalkatera så mycket som möjligt mm. så att när ni kommer till stadion kan du plocka fram den här extra växeln? Då. Mm. Eh, och sen får man såklart sällskap av fuskare som var väldigt stark då mot slutet. Men små irriterad då. att eh, Jag måste anmäla när det ja. kommer fram. Men det gick ganska snabbt och att veta eh, att eh, han har fuskat helt enkelt. Ja men ja, Gud, vilken, vilken grej alltså. Ja
1: men du, jag tänkte bara, jag måste tiden börjar rinna iväg för oss, ja. tänkte vi ska ge lite tips till um, lyssnarna som är motionärer och kanske, jag vet att det är många där ute som tvivlar på sig, på sig själva som mm. löpare, är jag en löpare? Mm. Och det här med identitet och många får för sig att man måste springa på en viss tid för att vara löpare och jag vet att du har, du har fått höra ofta tror jag att du är väldigt duktig på att peppa andra, så att, tänkte du skulle få göra det lite grann
2: mm. Mm. Tack! Det var sagt. Nej men det är ju för min del så som jag brukar ju alltid säga att vi är väldigt, vi är många individer, vi har olika bakgrunder, olika resurser och förutsättningar och så vidare. Grundförutsättning helt enkelt är att har man hittat passion då och springa, det är väldigt enkelt såklart. Det gäller verkligen att ta vara till äh, ta tillvara då. då eh, just den här att eh, det är någonting som jag kan göra. Eh, man kan utgå helt enkelt från vad personen är. Eh, vi har olika kroppskonstruktioner och så vidare. Eh, men det behöver inte vara att alltid ska handla om eh, jättesats Utan eh, även för oss elitlöpare- Vet vi att någon gång så kommer man ändå antingen i början mot slutet efter karriären så kommer ändå eh, ha en viss del, Man kommer ändå ha en viss motion kvar i kroppen. Mm. Och på det viset är det väldigt viktigt, och jag har alltid sagt till de flesta: att eh, det gäller att tänka lite, grann på. på, på Alltså, bortse från det här tävlandet utan det är ju Jag ska jag ska må bra helt enkelt det är ju första ja, det är i grunden och sen själva träning och upplägg då, eh, man kan ha olika typer av morot då. Eh, det behöver inte vara något tävling några fungerar ju på det sättet man måste ha någonting där i sikte eh, det handlar också lite grann om gruppträning att eh, har man en eller två personer Eh, som kan man träna med, eller träna, eller eh, motionera med, då, då. Mm. Det är väldigt viktigt att åtminstone, och dels ju peppar varandra. Men eh, viktigast då, alla eh, framförallt, är ju för oss som, eh, ja, som har varit elit. Eh, jag brukar alltid säga: Om man lyckas åtminstone få med, eller få en börja träna, mm. det är ju liksom det största gåvan man Verkligen. kan. Verkligen. Liksom, ja, dels få. Till sig själv och till andra. Mm. Bara få en person eller två- få sätta igång helt enkelt och träna. Det spelar ingen roll- är eh, det hälso- hälso eh, hälsosynpunkt- eller elit och så vidare. Men viktigast framförallt är ju- det att verkligen men vi lever ju i dagens samhälle. Det finns många bekymmer där ute. Det kan vara familjärt- och socialt, eh, arbete och så vidare. Eh, men ha den här lilla tid- till dig själv- ute och lunka. Det kan göra väldigt mycket. Det kan bidra väldigt mycket till något bra. Ja, just för verkligen.
1: Det verkligen Men du, eh, vi pratade inte om varför du till sist la av med elitkarriären.
2: Var det någon skada som spökade? Eller hur låg det till? Eh, det är ju... Det, det var inte en snabb... Jag, eh, vad gäller elit så är det liksom att dels är att eh, man vill inte lägga av helt Nej. utan det ska helt och, helst eh, också trappas ner väldigt eh, successivt. Och samtidigt är det en sak som man vet redan från början: att eh, efter man brukar säga: Det är lite så hållet, kanske 10-15 år. Nora har varit eh, väldigt, eh, så att säga, några har. Lite bättre. Du såg till exempel din kompis Malin. Oh. Just det, Malin Evelöv. Ja, mm. ja, hon har varit väldigt bra från 800 upp till ja, maraton helt mm. enkelt. Mm. Väldigt länge. Mm. Eh, Medan andra så har jag, vi kanske likas 10-15 år. Här nu. Eh, så den delen vet man. Någon gång kommer ändå sluta. Oavsett om det är en eller eller... Eh, ja helt enkelt att man tappar motivation och sådär. Ja, just det. Så för min del var ju, dels var ju kombination, man har ju, ja, bildar familjen och sen samtidigt är ju att man inser att okej, okay, jag är på topp men jag har ju ändå, man går ju, det är ålder mm. såklart. Så, mm. mm. så att bidragen, många bidragande och då ligger till grund att man måste ju börja inse att det kanske visar signalen då Eh, eh, känns att det kanske är dags att börja trappa ner. Mm. Inte sluta helt eh, utan helst trappa ner. Eh, jag nämnde då även tidigare när jag var elit. Jag hade ju till exempel mina eh, egna tider, Alltså tiden bara för mig själv. Och inte, om vi ser alltså det, det finns två alfredor. Den ena är ju riktigt tävlande och den andra är ju Alfred, som människa. Mm. Som så det är just den delen, Alfred, som människa, i, under den tiden av, som är lite. Jag hade mina tider som jag helt enkelt lade här promenadsträcka bara för mig själv. Och då handlade det inte om, om kanske jogging. och lika, jag kanske gå och lite snabbare och, eller mm. springa eller jogga? Då är det helt så. Men det är just den tiden för mig. Eh, och där funderar man väldigt mycket. Så i samband med det så vet man att någon kommer ändå ha den här. Jag ser fram emot den här tiden som jag ja, jag behöver inte ha många stress eller mm. press på mig. Att kanske jag måste köra två pass om dag, eh, ett antal dagar om, eh, i vecka. Utan jag, jag gör när jag har tid så gör jag det. Har jag inte tid så, eh, ja, så ställa undan det då, tills mm. jag får tid och så mm. vidare. Mm. Så det var ju mer kombination av allt att eh, man inser på vissa distans eh, att man toppar in, lyckas inte toppa riktigt. Nej. Eh, kroppens egen klocka eh, börjar man för tidigare så behövde jag inte någon klocka utan mm. jag vet att det här ligger eh, no, tre... Du kände tre, tiden i, ja, i kroppen. Precis. Det brukar malen också prata om. Precis, mm. ja. Och det finns sådana som, jag tror det är Malin framförallt, hon är väldigt, ja, hon är nästan prick. Ja, hon,
1: ja hon, brukar kunna,
2: hon, hon har sagt det, att hon kan känna exakt vilken fart. Ja, Om det ja. är
1: 3,10 eller 3,20
2: ja. liksom. Precis, ja. precis. Ja. Så att, den delen så börjar när man tappar lite grann. Då, mm. då börjar man säga så, då måste jag lita på mina, mm. ja kanske jag, mig, eller Tom eller vad det kan Just vara. Det. Mm. Eh, och sen såklart det är familjen hålla lite balans, familj och livet, arbetslivet mm. och så vidare. Så att de sakerna ska med eh, också i, mm. i, i sammanhanget, mm. alltid. Så att det, då började man inse att aj, det är klart, skaden är bland annat också är en av dem. Jag tror 2006 mm. hade jag eh, väldigt mycket skadebekymmer innan. Det. Mm. Eh, så att eh, många bidragande orsaker, men ändå känns att det är viktigt att ha en passion till, till löpning som man alltid har haft. Det. För du springer fortfarande? Jag joggar fortfarande, ja. Ja, jag springer fortfarande.
1: <laughs> men du, och bara så att lyssnarna vet, så du är ju även musiker. Det tycker jag är häftigt. Vi hinner inte prata så mycket om det tyvärr för tiden är inne i väg. Men jag vill bara säga det. Kan man lyssna på din musik någonstans?
2: Eh, det kan man. Eh, vi förser då, möjligen så... Får du nå lite ljudfil där? Ja, men lite kan, när vi småning. lägger ut
1: det här programmet så kan vi lägga dit ljudfil så kan folk ja, absolut. lyssna på dig. Det. det kan vara. du är med och leder resor till eh, Kilimanjaro i Marantan.
2: Kilimanjaro Marantan Ja precis, Kilimanjaro. Ja, precis. <laughs> <Kilimanjari. laughs> precis. Ja. Eh, det har haft samarbete med till exempel Afrikaner Traveler då, mm, eh, mm. och och det så jag hade faktiskt, deras chef så hade jag igår som klienten och ja. körde passet med honom. Då. Ja, just det. Så det har, det har gått in lite grann om, dels ju tävlingsressor, mm. men som sagt det är ju den här hela helhets, om man tittar liksom så här det är promotionär, det är andra som är fokus på. Mm. Men samtidigt att man kan området, känna till områden, kanske är vissa rundor som man har tränat då just det. på den tiden. Eh, så det är väldigt, väldigt, för året till exempel var väldigt, väldigt behagliga resa och mm. det kändes verkligen bra. Eh, och eh, som sagt, eh, oavsett var man reser till, är det något träningsläge med kamrater, är arbetskamrater, är det med någon resebyrå mm. så passa på att verkligen utnyttja just de tillfällen mm. att få lite ny gnistan helt i löpning.
1: Gud spännande, jag blir jättesugen på det här Jag kanske anmäler mig Ja, yeah, du är välkommen
2: <laughs> Alfred, Absolut.
1: tack så jättemycket för att du kom Och bjöd på massvis med inspiration Till löpning Tack så jättemycket och lycka
2: till Passa på och spring mm. Kan
1: inte sammanfatta det bättre Tack <laughs> Hon började springa när hon var runt 20 år och pluggade till kommunikatör. Enligt henne själv var det löpar kärlek vid första ögonkastet och nu kan hon stoltsera med bland annat en fjärde plats i halvmaraton SM och en seger i Great Wall Marathon 2017. Självklart vill vi veta mer om denna fantastiska löpare och därför känns det superkul att säga varmt välkommen till maratonpodden Sofie Nelson.
3: Ja, tack.
1: Du, hur mår du?
3: Ja, mår bra, gör jag. Härligt,
1: har du sprungit någonting idag?
3: Nej, det har jag inte. Jag har varit lite slitet i mina ben det senaste, efter Stockholm maraton faktiskt. Så jag har mest cyklat.
1: Okej, det låter i för sig ganska klokt kanske att inte gå på löpningen direkt efter att man har gjort en sån grej.
3: Ja, nej men så är det väl. Så delvis därför. Men sen så tror jag att jag har kört på lite för hårt. Och vilat lite för lite det senaste. Det har mm. varit ganska mycket lopp och sådär. Så, där, så att mm. det har blivit mycket tuffa pass. Så jag, jag har haft lite känningar i en muskel. Så jag har fått avstå en del löpning.
1: Du, jag, du är också med i den här löparkommunityn. Essex runners ska vi säga. Och där mm. ni verkar ju ha ett ganska hektiskt schema. med mycket. <laughs> det finns mycket möjligheter till tävling och, och, och sånt. Har jag fattat.
3: Ja, men det gör det. Vill man så kan man väl springa lopp varenda dag, tänkte jag säga. Men i alla fall varje helg. Ja, ja. Och, och det vill man ju gärna, men någon, någon gräns måste man ju kunna sätta. Så att, mm. det senaste har blivit mycket, men nu har jag haft en liten lopppaus.
1: Mm. Men du, berätta, hur kom löpningen in i ditt liv då från början? Ja,
3: det var mer att jag tyckte att det var skönt. Och, alltså, när jag pluggade då i... För ett par år sedan så höll jag på ganska mycket med typ gruppträning och gick på gym och sådär. Jag tyckte det var jättekul. Mm. Ganska mycket spinning så jag hade, var ändå inne på det här med flåsträning. Men så tyckte det var väldigt skönt att komma ut och rensa gärna lite och sådär. Så, där. så att då, då började jag springa en del mm. och testade mm. något lopp och det var, var vår var det och efter det så var det ännu mer så såhär oh, vad, vad roligt det var och härlig känsla att få mm.
1: alltså,
3: tävla mot sig själv och se hur bra man kunde bli och sådär så att
1: men just det här med vårruset är lite intressant. för Jag, vet, jag har intervjuat en, en hel del löpare, eh, kvinnliga löpare då i, i maratonpodden som ofta så här har testat vårruset. Och sen har det gått jättebra och sen har det kommit fram någon så här företrädare för någon klubb och så har de blivit värvade. och Sen har de liksom direkt kastats in i någon slags elitlöparliv. Eh, Var det så för dig också?
3: Nej, inte riktigt faktiskt. Jag, jag sprang loppet, ja mitt första lopp då, som var vårhuset och jag tror det blev fyra eller något sådär. Det var ingen, ingen, ja, det var, det var ingen supertid men så jag kanske sprang ja, runt 20 minuter eller strax under något sådär. där. Eh, och det tyckte jag väl var bra för att inte vara en löpare. Så att, väldigt, eh, väldigt
1: bra. måste jag eh, <laughs> Ja.
3: ja. Eh, men efter det, det var liksom, jag tänkte inte så mycket mer på det mer än att jag var sugen på att springa fler lopp tror jag. Mm. Det var ingen som kontaktade mig direkt utan jag fortsatte springa och så kom jag på att jag ville testa att springa ett maraton någon gång i mitt liv. Så då köpte jag en startplats av en kompis som ja, hon insåg att hon skulle inte, hon hade inte tränat tillräckligt. Så då mm. tänkte jag, ja men då kan jag väl lika väl ta den så kan jag bocka av det på min att göra lista. Eh, Vad var det för maraton? Det, eh, Stockholm Maraton 2012, ja. mm. när det var så fint väder.
1: Nej men gud, det var ju det här förfärliga vintervädret ja. där med, med ja, blåst. Precis. Och det var din första mara? Ja, det var det. Oj, oj, oj. Gick det, det bra var... då, trots vädret?
3: Alltså, jag hade liksom inga förväntningar så mer än att jag ville springa en mara. Så jag tror att jag sprang runt på... Tre timmar och 50 minuter eller något sånt där. Och mm. jag kände, ja, jag var jätteglad bara för att jag hade gjort det. Och vädret störde mig inte så mycket heller. För det var mer sådär. Ja, jag hade ju inget att jämföra med direkt. Så ja, det var tufft liksom. Men mm. kul. Mm. Eh, så det hade jag gjort det. Och sen så gick det väl några år till liksom. Och jag har var omkring och sprang mina rundor. Och har liksom aldrig försökt igen. Alltså tränat. Som man ska göra, utan mer. jag är mest ute och springer för att jag tycker det är skönt. Mm, och du inte tränat, mycket, inte, tränat själv intervaller också. och så. Ja, ja, ja absolut.
1: Mm. Inga intervaller? Det gör jag
3: fortfarande. Nej, det var liksom, det var ju jobbigt. <laughs> <laughs> så att det var att jag sprang mycket tror jag. Och sen så blev det liksom mer, ja, jag sprang mer lopp och sådär. Så, där. så att det gick helt okej okay. och sen så, ja. På den vägen
1: Men jag menar du har ju kapat en hel del på din maratontid från då 3,50 på Stockholm maraton 2012 <laughs> tills du har sprungit på, om jag inte minns fel 2,47 eh, i Barcelona ja. var det va?
3: Ja, det stämmer. Men du har,
1: hur jo. har du tränat för att på så kort tid eh, kapa en hel timme nästan på, eller över en timme?
3: Ja, alltså jag hade väl en period efter det där som jag inte sprang något så, alltså Långt lopp heller ett tag utan då var det mer att jag tyckte det var lite kul att springa halvmaran och då kanske det blev lite mer fartträning tror jag. Mm. Eh, för jag var, har varit lite löpcoach eh, också Just för eh, loppargrupper och då, då fick jag liksom min eh, intervallträning en två gånger i veckan genom dem. Eh, och det var ju liksom mer eller mindre eh, ofri, ofrivilligt så men. Eh, Uh, jag tror att det var det som har gjort att jag har blivit lite snabbare så när jag springer så mycket kanske. Ja. Uh, Hur mycket men... är
1: mycket då? Om, om, bara så att vi som inte är på samma nivå förstår. ja, uh,
3: ja men Jag kanske ligger på plus minus 10 mil i veckan nu. Ja. Ja, det, men är... Det, har jag, det är ju inte super mycket heller men till skillnad från vad jag har sprungit innan så har jag liksom ökat successivt och kommit
1: upp i det här de senaste två åren kanske i alla fall. Mm, mm. Men du, jag pr pratade lite grann med, med ASICS här i Sverige och de berättade då bland annat att men du hade en period där du liksom gjorde lite justeringar med kosten och då började det gå bättre för dig i löpningen om jag har fattat det rätt. Ja. Kan du berätta äh, mer om jomen,
3: det? Ja. Eh, alltså grejen var att jag tror att jag blev var väldigt sliten ett tag jag kände att jag liksom inte orkade träna ordentligt eller fick inte ut så mycket av passen heller eh, och jag var liksom ofta trött och sådär så, där. Eh, så i, i och med att jag, för nu tränar jag för en, och tävlar för en klubb mm. och då fick vi eh, ja, de, de ville att man gjorde liksom en hälsokontroll bara för att kolla så att man liksom kunde träna så mycket så att det var bra mm. Eh, så då kollade jag lite så här blodprov. Jag tog blodprov och kollade olika värden och sådär att allt såg bra ut eh, och det gjorde det men eh, dels så fick jag reda på att jag hade lite problem med sköldkörteln så att det ju också göra att man blev trött och sliten och sådär så, där. Mm. Eh, så att då fick jag medicin mot det men även också då att man kanske skulle behöva eh, äta lite mer framförallt mm. för att orka träna ordentligt mm. så det gjorde jag och efter ett år ungefär och så, eh, då hade jag i alla fall gått upp runt tre kilo i alla fall och man brukar ju tänka att som löpare så ska man ju vara så lätt som möjligt och att eh, ja. det är ganska ja, jag tycker att ibland så kan det vara lite jobbigt nästan att stå på startlinjen när man ser alla andra för man jämför sig och man tänker att jaha okej så där eh, mm. liten är inte jag och så, så vet man att det är en duktig löpare och så ja mm tänker man att man borde kanske se ut sådär för att bli bättre men,
1: men jag tycker samtidigt att så här, om man, jag står ju ofta och kollar på tävlingar och så ser man liksom i liten swisha förbi och jag tycker det som jag tycker är ganska häftigt är ju att det är, det är ju inte verkligen så att alla är super super tunna utan jag tycker det är ganska skön bredden då även längst fram att folk ser ut lite olika Ja. Så att, och det tycker jag känns ganska skönt, tänker jag, att det ändå finns en, en mix på något sätt.
3: Ja, jo, men så är det. det. Jag tycker också att det är väldigt skönt. Men på något sätt så får man blir man blind och ser bara de som är mindre än sig själv mm. och så tänker man att det är de man ska jämföra sig med. Mm. Men å andra sidan, jag sprang ju mitt bästa lopp i alla fall när jag var tyngre så att, mm. Det känns som att det var ju ett bevis på att det inte allt sitter i att väga så lite som möjligt heller.
1: Jag tänker också, det så... finns ju hälsoaspekter där också med att väga lite mer gör ju också att man kanske är mer rustad för att stå emot skador och sånt.
3: Ja, mm. eh, det känns ju rimligt att det skulle vara så. Mm. Och Jag, peppar, peppar, känns som att jag har klarat mig hyfsat bra från skador så när det är klart mm. att man har lite så här känningar ibland, men det är liksom ingen, jag har inte haft någon allvarlig skada, Nej. Det är mer, lite överbelastad. Alltså man har tränat lite för tufft i perioder och haft någon muskel som har varit trött och sådär, men mm. eh, inget allvarligare Nej. som jag ser det, i alla fall.
1: Men du, eh, nyfiken fråga här som jag tror väldigt många lyssnare också är nyfiken på. Kan du ge några tips på dina favoritpass? Du sa att du inte sprang så mycket intervaller, men jag antar <laughs> att du har börjat göra det nu, eller?
3: är ja, men lite grann. Det, alltså jag har så här en gång i veckan, då måste jag göra det. Men helst inte mer. Eh, men i alla fall, jag tycker om att köra... Alltså det ska vara enkelt. Eh, så typ att jag, jag kör kanske klassiska fyra minuter, Kanske kör sex stycken. Så sex gånger fyra minuter. Mm. Eh, Hur mycket vilar du efter, då då? Eh, då? brukar jag vila ungefär tre minuter. Ja. Eh, så det säger. så här, Enkelt pass att komma ihåg och man behöver liksom bara en, ja, ett spår eller vad som helst.
1: Men då går det fort på de där fyra minuterna gissar jag.
3: Ja, men då försöker jag trycka på, ja. eh... <laughs> även om men, det är jobbigt.
1: Men du, alltså jag bara tänker så här, utifrån det du berättar så, så känns det som att jag till och med springer mer intervaller än vad du gör. Du måste vara en ja. fantastisk talang, men också <laughs> känns det som att du har den här glädjen kvar. Och det är kanske någonting som vi som lyssnare bör ta fasta på, att eh, det kanske inte alltid handlar om att trycka in så mycket snabba pass som möjligt, utan att det ska vara kul också. Eller vad, vad tror du?
3: Ja, absolut. För att eh, det jag känner att det viktigaste för mig är kanske inte i grund och botten att bli den snabbaste löparen utan jag tycker ju att det är kul och otroligt skönt att springa och då vill inte jag förstöra det genom att göra saker som jag tycker är så roligt. Mm. Eh, som man bara har ångest för. Alltså att man ska men om man vet att och vissa intervaller ska, då ska man ligga i det och det tempot och, och så gör man inte det den dagen. Ja, men det finns ju alltså Massa saker som spelar in och gör att jag kanske inte ska, kan springa i det tempot den dagen. Men nästa dag istället, då kanske jag är superpigg och då känner jag för att köra intervaller. Ja, men, då blir det där schemat helt plötsligt värdelöst egentligen. Mm. För att, om det står intervaller på tisdagar och jag är pigg på torsdag, ja, men, då är det väl lika bra att jag... <laughs> lägger upp det dag för dag för jag bestämmer varje dag när jag går ut och för dörren vad jag ska köra på. pass
1: Ja, ah, det är en sån. Ni vet att det finns ja. eh, Fredrik Urebom, jag har hört dig gör något liknande, en svensk ja. veteranlöpare som ofta brukar ja. placera sig bra. Han brukar också så där, när han kommer till klubben då ja, när det här vi ska köra. Okej. Okay. Ja, <laughs> och det kanske är bra för då slipper man ha massa fjärlar i magen och tänka på vad man ska köra utan det är bara pang så blir det det här och så...
3: Ja, men jag tror det. Ja. Och plus att då känner man ju för dag, Vissa dagar känner man sig pigg och fräsch. Mm. Och varför inte köra intervallerna då? Till skillnad från om man eh, har liksom varit på jobbet, man är trött och sliten och, och mm. så vet man att man ska köra tuffa intervaller efter det om man orkar liksom inte ens eh, resa sig upp egentligen. Mm. Men då kanske det är bättre att bara gå ut och ta en sån här skön runda som man egentligen älskar att köra och som inte har några krav på en utan... Njuta, så att...
1: Men det kan väl inte bara vara så att du kör sköna rundor och ett... eller är det så att du tweakar dina långrunder på något sätt så att de ändå blir någon slags eh, lite snabbare inslag i dem eller vad har du för tänk där?
3: Ja, alltså jag tror att jag brukar, jag kör ju mest på känsla även när jag tränar mm. så att eh, vissa dagar då går det ju fortare och då kanske jag trycker på lite mer på ett distanspass också. Mm. Men det kanske inte är så att jag kallar det att Åh, idag ska jag köra ett äh, tröskelpass. Eller jag ska göra och så många alltså, rusher liksom, under mitt långpass. Nej. Utan det får liksom bli som det blir. Känner jag med ja, men då kanske jag springer på lite snabbare det passet. Mm. Så att det finns egentligen... Ingen logik i min egen träning så att jag vet egentligen inte om jag kan ge några alltså, bra tips utifrån hur jag tränar. Sen vet man ju såklart hur man skulle kunna lägga upp träning och det liksom finns ju ändå vissa saker man kan utgå från. Eh, hur man bygger upp en träningsvecka eller träningsperiod men jag gör inte så med mig själv.
1: Men tänk så här, är det problem när du coachar andra att liksom, jag menar, då, då antar jag att du ger dem ganska uppstyrda tips och sen så ja. ser de på dig att men så där gör ju inte du.
3: Nej, <laughs> är jag försöker ju, alltså många tycker ju kanske om att ha en så, här, men idag står det att jag ska köra det här men då behöver jag inte mm. tänka själv utan eh, då vet jag att de här intervallerna hjälper mig att bli bra på milen till exempel. Mm. Så att det är liksom inte så att jag har något problem att egentligen kanske göra ett träningsupplägg. Och de jag hjälper eh, försöker jag ju också att inspirera till att kanske inte behöva leva liksom under uh, hot. Att kör inte de här intervallerna idag, ja, men då misslyckas du med hela din riddlapparkarriär. Mm. Alltså jag menar man kan flytta om lite och... Känner man inte för att köra intervall i den dagen när man i där och mm. göra någonting
1: annat. Gud vad det skönt liksom att höra. Ingenhet. Fantastiskt ja. skönt att höra tycker jag. Är, eh, du har en väldigt härlig och, och befriande syn på löpning som jag hoppas sprider sig som en löpeld här och <laughs> ska vara lite göteborgare. <laughs> ja. eh, Sofie, tusen tack för att jag fick prata med dig och bli inspirerad. Stort lycka till i framtiden med löpning och livet.
3: Ja, tack själv.
1: Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Stort tack för att just du lyssnade. Som alltid blir jag jätteglad om du vill gå in och betygsätta podden i iTunes och följa oss på Facebook och Instagram. Må nu så gott och spring snyggt så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Asics och görs på Beppo.